0: Armand Arnal, poésie culinaire. C'est au cœur du paysage sauvage et aride de la Camargue qu'Armand Arnal a bâti son jardin d'Éden, un lieu en symbiose parfaite avec sa vision d'une cuisine où l'harmonie est le point central. Dans ce potager de trois hectares, le chef laisse la nature s'exprimer et lui apporter, telles des offrandes, des produits uniques, source inépuisables d'inspiration pour des recettes axées sur le végétal. Bien au-delà d'un simple restaurant étoilé, la chassagnette est un mode de vie. Un havre de paix et de liberté où le respect de l'environnement se mue en art culinaire. Bienvenue dans un monde où il fait bon laisser le temps au temps. Bienvenue dans le monde d'Armand Arnal. Une interview signée Agent d'Entretien. Chez Armand Arnal, bonjour euh, mettre le végétal au cœur de l'assiette, est-ce que ça a été, des, dès le début, euh, pour vous, une, une priorité dans votre manière d'aborder la cuisine
1: ben, Le végétal est arrivé euh, depuis ma plus tendre enfance, puisque euh, ma famille euh, vendait des, des légumes sur le marché de Montpellier. et euh, La cuisine méditerranéenne d'où je suis né donc, euh, utilisait déjà beaucoup de, les, beaucoup de légumes quoi, dans les différentes préparations.
0: Et euh, vous avez gardé, je crois que vous, a, vous êtes passé ensuite à l'Essex House d'Alain Ducasse à New York. Euh, là aussi, c'était euh, une, une approche aussi de, du légume, parce que je crois que ça faisait partie euh, de, de la, la, la méthode Ducasse, en fait, du légume, de le mettre au cœur de l'assiette.
1: Eh, oui, euh, euh, j'ai choisi un peu de travailler chez Alain Ducasse à cause de ça. C'est vrai qu'il avait une sensibilité aux légumes à l'époque que d'autres n'avaient pas. Et... Euh, du, Partir à New York, travailler pour lui, c'était intéressant puisqu'il avait organisé déjà des voyages avec des chefs pour chercher et sélectionner des producteurs de, de légumes, de fruits, mais, mais pas que, aussi de protéines. Et donc, euh, c'était assez intéressant de découvrir hein, euh, toute une gamme de produits euh, avec tout un réseau de producteurs, en tout cas sur la côte Est, très euh, très imprégnés et très engagés dans, dans le végétal.
0: Hum. Et en, en 2006, dans, dans votre parcours, donc vous, vous découvrez la, la Chassagnette où, où vous êtes actuellement Et est-ce que cette rencontre, ça a été une sorte de, de coup de foudre avec cet endroit Un endroit qui visiblement cristallisait tout ce que vous tendiez, ce vers quoi vous tendiez en tant que chef
1: ah, Ça a été un coup de foudre total, je me suis garé sur le parking Il y a un petit pont qui vous fait rentrer un petit peu dans l'univers Et dans, 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 dans ce merveilleux potager de cet Éden euh, on était au mois de novembre, c'était pas les conditions idéales et malgré ça, il y avait une lumière sublime en Camargue. Et là, vraiment, j'ai passé la porte et, et, et j'ai l'impression que c'est l'endroit qui m'a choisi. Voilà. J'étais très très heureux de ça.
0: Un véritable coup de foudre.
1: Oui, un véritable coup de foudre.
0: Parce que quand on pense à la Camargue, c'est vrai, on pense plutôt au sol aride, etc. On ne se dit pas forcément que c'est un sol très propice pour avoir un, un potager et non, pouvoir cultiver. c'est une
1: terre plutôt difficile à travailler, mais euh, qui apporte aussi euh, de la force et donc euh, des saveurs aux, aux, aux légumes. Et, euh, et donc ce travail que je n'avais jamais fait jusqu'à maintenant, puisqu'on avait la chance d'avoir euh, le choix du roi un petit peu en travaillant dans des grandes maisons comme M. Ducasse, et d'avoir vraiment toujours la quintessence des, des, des meilleurs produits, là, de comprendre les difficultés, d'essayer euh, de donner euh, de la chance à un produit qui n'est pas absolument parfait, euh, mais qui a euh, une histoire, qui a, qui, a, qui a du vivant encore en lui, c'était vraiment merveilleux. Et, 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 et donc, ça, ça a été un un processus inversé, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé comme tous les chefs, voilà, je dis on est au mois d'avril en 2006, je veux des asperges, je veux des petits pois, je veux euh, des etc etc. Et le, le jardinier m'a dit non, mais ici, on attend que le produit euh, arrive. Et en fait, j'ai pas lutté du tout. Euh, Peut-être parce que c'était ma première place de chef et que ça me rassurait de me cacher derrière le jardin. Mais en tout cas, j'ai dit OK, j'attends. Et, euh, et j'ai attendu et j'attends encore aujourd'hui que les choses arrivent et viennent et viennent à nous.
0: En fait, dans, dans la dans l'évolution, comme vous le dites, c'est pas le, le c'est le produit un peu qui décide du plat que, plutôt que le chef qui va imposer sa, sa propre sa propre vision. Là, vous êtes un peu euh, une adéquation oui, parfaite en fait. Ça part d'une
1: sensibilité, ça part d'une envie, euh, ça part du produit. Euh, on a on a envie de raconter une histoire. Voilà. Euh. Il y a un plat à la carte en ce moment qui est une tomate géante euh, tiède avec plein d'aromates. Euh, par exemple, cette, cette, cette recette, elle est venue d'un service où, qui avait, où on avait eu énormément de monde. Et euh, on est allé, je suis allé chercher des, des tomates parce qu'il m'en manquait pour le service du soir. Et là, j'ai cueilli une énorme tomate ananas jaune magnifique, environ 800-900 grammes. Et euh, quand, on, quand je l'ai ouverte, elle était tiède. Elle avait pris toute la, toute la chaleur mmh. de la journée. Donc, elle avait une température euh, quasiment euh, de 40, ouais, 40 degrés. J'ai trouvé ça absolument génial. Et donc, on a essayé de reproduire cette sensation euh, dans, dans l'assiette.
0: Et, et vous qui justement, euh, cultivez et cuisinez des, des produits d'exception euh, issus de votre potager quel regard vous portez sur euh, ces, ces tomates insipides euh, au goût d'eau de, euh, qu'on qu retrouve malheureusement trop souvent dans, dans la grande distribution
1: bah, J'ai je suis, je suis, euh, été assez euh, choqué que, euh, euh, pendant le confinement que la première image euh, forte qu'il y a eu... Euh, Parlons de l'agriculture, c'était dans des serres avec des tomates hors sol. Voilà. C'est mmh. une image qui m'est restée et qui me restera. Parce que l'agriculture en France est quelque chose de très important. Euh, nous, les chefs, nous ne sommes que euh, euh, des, des voix le produit euh, qui prêche un petit peu le, la, la bonne parole du, de, des producteurs et, et des hommes et des femmes qui sont derrière nous et qui, qui sont là tous les jours parce qu'il faut être là tous les jours dans un jardin faut être là tous les jours dans une exploitation agricole donc euh, on a, ils ont vraiment le, le premier rôle et on essaye juste de, 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 mmh. de rendre en tout cas le plus po poétiquement possible leur travail et, euh, et, et donc je, je, je j'ai vraiment pas, pas beaucoup d'avis sur, sur ce genre de produit. Voilà. Je trouve ça très dommage qu'on dépense tant d'énergie humaine euh, et pour, pour ça.
0: Quoi. Voilà. Non, parce qu'on a l'impression qu'on est vers une, à l'image de notre société, vers une uniformisation du produit au détriment justement de la différence que vous, vous pouvez avoir au sein du potager, par exemple.
1: Oui, oui ça, ça paraît aberrant, surtout que... Une fois de plus, on, on comprend assez vite que on, on a le, be, le besoin, le besoin absolu de manger un produit à tel moment, euh, en fait, est, est complètement commercial. A été, un, a été totalement fabriqué. Euh, on, là, on commence à peine à avoir des, des tomates. Les tomates, on sait très bien que ça arrive euh, fin août, hein, deuxième 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 semaine d'août. Donc, euh, il faut laisser le temps au temps, et puis. Euh, fabriquer des conserves et avoir des meilleurs euh, résultats gustatifs avec des, des, des tomates qu'on aura ramassées à la bonne époque et qu'on aura mis en conserve euh, que, que d'acheter des tomates en hiver par exemple
0: mmh. vous parliez, c'est étonnant, vous parliez du confinement et cette image des tomates hors sol vous n'êtes pas le seul chef que j'ai interviewé que cette image a choqué et euh, par contre, le confinement, peut-être le seul point positif, c'est qu'on a vu que certaines personnes se tournaient un peu plus vers le circuit court et revenaient donc à ce genre de, de procédé. Ça, c'est peut-être la seule bonne chose qu'on peut voir, c'est-à-dire essayer de retourner les, les gens vers l'agriculteur, vers, vers le producteur, plutôt que de passer éternellement dans les grandes surfaces.
1: Ben, si vous voulez, euh, voilà, moi, mon métier, il n'est rien si je n'ai pas de produit. Donc, euh, on n'est pas indispensable, euh, mmh. nous les chefs. Ce qui est important, euh, c'est ce de mettre euh, en lumière euh, ce, ce travail-là, le travail de la terre. Et euh, on a toujours euh, créé des effets de mode, des besoins sans, sans envie. Et, euh, et aujourd'hui, euh, voilà, on, on, on s'aperçoit mmh. qu'une cuisine euh, débridée, une cuisine libre... Une cuisine euh, pas sans produits, sans viande, ou sans sucre, ou sans euh, sel. Ou sans, voilà. La cuisine, ça se, fait avec. ça se fait avec amour, ça se fait avec envie, ça se fait avec passion. Euh, la cuisine sans quelque chose, ça n'existe pas. Ce n'est pas de la cuisine, en tout cas.
0: Et vous parliez justement de cette euh, tomate énorme, ananas, euh, que vous aviez récupérée, gorgée de soleil, et de là est née l'idée d'un plat d'une recette, c'est comme ça que naissent les recettes euh, chez vous. Ça peut être un, un parfum, une odeur, euh, une lumière de Camargue. C'est tout autant de sources d'inspiration pour vous,
1: oui. Parce que, on a, on a vous savez, on a, on a parlé, euh, on, 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 a, on a passé notre temps à parler à la nature en lui disant c'est comme ça qu'il faut que tu fasses, mais euh, on l'écoute pas assez. La nature, elle nous parle, elle nous envoie des signes, elle nous envoie des sons, elle nous envoie des odeurs, elle nous envoie des couleurs. Et, et je pense qu'il euh, faut savoir écouter. Je dire, cette tomate euh, tiède qui m'est euh, tombée dans les mains, euh, c'est le fruit d'un travail euh, des, des jardiniers de la chassagnette, mais aussi de ce que la nature a pu nous donner de meilleur. Donc euh, tout d'un coup, euh, c'est la recette qui vient à moi. C'est pas moi qui crée la recette. Et... C'est comme ça que je le ressens, en
0: tout cas. Mmh. C'est un échange, en fait, un échange permanent. C'est
1: un échange, c'est un échange. Il faut savoir, euh, il faut savoir écouter,
0: mmh. il faut savoir écouter. Et justement, pour les gens qui n'ont pas eu la chance encore de, de venir euh, vous voir et, et, et déjeuner ou dîner à votre table, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, justement, de ce, ce, ce potager, ces, ces deux hectares que vous avez et qui sont en, en rapport, puisqu'ils sont autour de, de votre cuisine
1: bah, moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille avec les jardiniers de la chassagnette sur ce, sur ce projet. donc C'est un projet de aujourd'hui qui est passé à, à 3 hectares euh, où on a installé des serres pour avoir des rotations parce que c'est quand même important euh, de mettre des rotations en place. où On a adapté des, euh, euh, des, des arbres fruitiers et où maintenant on s'est aperçu au bout de 15 ans de, de production, qu'il fallait qu'on aille un petit peu plus loin parce que même en en ayant beaucoup d'espace non utilisé pour créer des rotations et laisser respirer la terre, on, on, on s'est aperçu qu'il nous manquait quelque chose, il nous manquait un engrais naturel, il nous manquait euh, finalement la présence animale. Mmh. Donc euh, depuis, euh, depuis début janvier, on a décidé avec le, le, le chef jardinier d'introduire de, de, les animaux, donc on a commencé par euh, les abeilles, où on a mis 50 ruches cette année, euh, sur l'exploitation, euh, qui ne sont pas des ruches euh, d'apiculteurs classiques, hein, mais qui sont euh, des ruches du centre observe, observer, pardon, du, de l'Observatoire français d'apidologie, qui nous aident aujourd'hui à euh, faire un travail exceptionnel sur les abeilles euh, dès, le, dès, dès leur départ et euh, qui euh, regardent avec nous les effets de la pollinisation sur les différentes plantes du, jar du, du jardin de la chassagnette. Mmh. Voilà. On, on, on a introduit après le, le, le poulailler. On va mettre euh, un peu plus tard euh, euh, du bétail, comme les agneaux euh, ou, ou les chèvres. Donc On, on, on essaye de, de suivre le, ce mouvement-là naturel de la nature et de, de la nature, j'allais bien euh, travailler. Il voilà. faut savoir qu'on est dans un lieu qui est très aride, la Camargue, comme vous mmh. l'avez dit tout à l'heure, mais où la main de l'homme est essentielle à la survie de l'écosystème de, de, de Camargue, où euh, la culture du riz est essentielle pour dessaler euh, les, les eaux, où euh, l'élevage la, la, la de, de taureaux est essentielle également pour euh, créer un écosystème. Donc tout ça euh, sur des surfaces très grandes, ou plus grandes que celles de la chassagnette, permet à cet écosystème de survivre. Sinon, les, les étangs seraient asséchés, euh, on n'aurait qu'un qu 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 tas de sel. Quoi. Donc, euh, cette, c est, c est, c est, cet équilibre-là, les, les pêcheurs du vacarès, aujourd'hui, euh, ne font pas de, de pêche intensive sur le vacarès. Ils respectent le produit, ils travaillent euh, l'anguille, le cendre, les crevisses de Camargue. Donc, tout, tout cet écosystème euh, se fait de façon extrêmement naturel et en harmonie totale avec la nature
0: et, et justement les, les, les clients qui viennent vous voir qui viennent euh, qui viennent déjeuner à votre table ils sont euh, ils sont à l'écoute de ça de cette symbiose de ce, ce tout, tout ce que vous véhiculez autour pas uniquement de votre assiette mais de toute cette démarche qui a qui a autour de ça
1: moi ce je... Moi, ce que j'attends d'un restaurant, personnellement, en tant que le client, c'est euh, de prendre du plaisir. Donc, on essaye, dans un premier temps, de, de, de remplir cette mission qui est la notion de plaisir. Et euh, après, euh, j'allais dire, un dialogue naturel entre, entre, les, entre nous et le client se, 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 se fait. On n'est on on pas là pour, euh, pour juste euh, matraquer les gens de, cette sensibilité-là, on est là pour leur donner du plaisir. Mais si cette si ce plaisir-là, avec, avec ce qu'ils ressentent, ils, ils ont envie d'aller plus loin, ils ont envie de découvrir, ils ont envie de s'intéresser, bien sûr qu'on est là pour les pour les accompagner euh, là-dedans. C'est bien sûr. Mais on n'est pas militant non plus. Ce n'est pas notre
0: rôle. Non, parce qu'au-delà de votre, votre restaurant donc, étoilé, je, je, je sais que vous proposez des pique-niques au cœur du, du jardin potager, justement, de la chassagnette. Déguster le, le produit que l'on voit pousser devant soi, est-ce qu'au-delà de l'aspect, justement, purement gustatif, c'est aussi un moyen de comprendre l'environnement nourricier qui bien nous sûr, entoure Bien sûr, bien sûr,
1: c'était une façon de le faire. C'était une façon de, de sensibiliser un peu plus, tout en restant dans notre
0: rôle, voilà. Et... Euh, il y a aussi il y a aussi euh, des euh, des rencontres avec euh, d'autres chefs qui sont organisées. La gastronomie pour vous c'est aussi ce sens de la de la transmission, du partage, de l'échange.
1: C'est essentiel. Je pense que c'est avant tout. Ça commence par ça. Voilà. C'est c'est toujours très enrichissant pour nous en tout cas de recevoir un chef ou une chef. Et, et euh, c'est que quand cette personne se retrouve propulsée dans le potager. Euh, à avoir des sensations dans celui-ci et à apporter son savoir-faire, à apporter sa technique, à apporter son partage, sa sensibilité. Pour nous, c'est très enrichissant et je pense qu'eux aussi adorent. Et donc, ça crée des liens, ça crée de la poésie, ça fait plaisir à nos clients d'avoir une autre, une autre, un autre déjeuner, une autre expérience. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On ne fait pas qu'avec des chefs, d'ailleurs, puisque là, claro. bah on, on va faire un repas avec un, un philosophe qui est, qui, est, qui, est prof, euh, qui est prof de philosophie à l'école de, de photographie. Euh, et on va avoir d'autres personnes qui vont venir, qui, qui, qui gravitent autour de la cuisine, qui sont passionnés par la cuisine, et qui, dont, dont la cuisine n'est pas leur métier propre. Mmh. Et donc, on va ouvrir un petit peu le champ en tout cas à des gens qui ont envie de partager un moment convivial avec nous
0: c'est ça, c'est un champ des possibles qui est, qui est énorme et c'est étonnant parce que dans votre discours on a l'impression que, que cuisine et poésie sont quand même intimement liés
1: bah, je pense que oui, oui la, la vie sans poésie c'est pas, pas, pas une vie je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est essentiel qui est essentiel à développement euh, euh, sensoriel, intellectuel, et, et, et on ne peut pas vivre sans ça, donc il faut qu'on puisse la, la retrouver partout, c'est notre lien le plus fort avec la nature, en tout cas. Et,
0: et est-ce que vous pensez qu'on peut, on peut euh, inciter, parce qu'on ne peut pas obliger forcément, mais est-ce qu'on peut inciter au moins le, le consommateur à qui n'a pas forcément les moyens de souffler un restaurant étoilé, de se tourner vers, on va dire, le mieux manger avec une, une, un certain sens de l'éco-responsabilité
1: Oui, il faut qu'il faut, qu soit aussi à l'écoute. Il faut qu'il ne soit pas trop pollué par, 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 par tous par les, les, les discours déjà faits, déjà préétablis par, par, par la consommation et, et tout qu'il y a autour, on l'a publicité à outrance, etc. etc. Là, on voit qu'il y a un espèce de green washing, je crois, qui, qui est en train de se passer. Il faut faire attention aussi à ça. Euh, euh, il, il faut qu'il ait du sens. Aujourd'hui, on nourrit les gens avec une peur, la peur de, de louper un plat. Donc, euh, acheter un plat cuisiné, vous allez voir, c'est plus facile. Euh, mais on s'aperçoit, euh, moi, je fais souvent des, des repas euh, à l'extérieur du restaurant chez des gens et... Euh, ils m'aident et, 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 et sans s'en apercevoir, ils font la recette tout seul. Je les ai juste guidés par la voix euh, sur tel ou tel produit, sur telle, telle ou telle façon de faire. Un. Et euh, voilà, ils sont tétanisés par l'idée d'ouvrir un livre, ou de regarder une recette sur internet. Et quand on crée un dialogue, quand on crée euh, une façon de, 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 de s'exprimer, de communiquer avec une personne, euh, on s'aperçoit que c'est très simple. Mmh. Alors, oui, c'est plus facile de quand on va acheter de la lessive de prendre un, un sac de pommes de terre ou un kilo de tomates au, au, euh, au supermarché. Mais quand on fait l'effort d'aller sur les marchés, de trouver le marché paysan et d'acheter des produits aux paysans, on s'aperçoit qu'on n'a pas perdu de temps puisqu'on a créé un dialogue avec euh, quelqu'un qui vous a raconté son produit, qui va peut-être vous donner même une astuce culinaire, souvent c'est le cas. Hein. Ils ont toujours des petites recettes qui traînent et on s'est fait du bien à son corps et... Euh, et on a nourri euh, l'intérieur et l'extérieur de, de ce qu'on est, donc euh, ce n'est pas,
0: pas une perte de temps mais c'est étonnant le vocabulaire là. vous venez de dire quand on fait l'effort on a l'impression effectivement qu'aujourd'hui euh, aller sur un marché c est, c est fait, ou aller chez son commerçant de proximité c'est un effort parce qu'on a dit aux gens ah, on, a la, on a plus... la terre entière au bout du doigt voilà. c'est euh, <rire> un
1: peu compliqué de se lever quoi.
0: ouais mais euh, <rire> en, en, en même temps c'est vrai que c'est ce sur quoi jouent les grandes surfaces et la grande distribution c'est le tout tout de suite par rapport au fait bien de, bien de bien se lever pour aller sur un marché chez, euh, et comme bah, vous le disiez,
1: on là. encore une fois. Euh, pendant le confinement, on a, on a interdit les marchés euh, mmh. au profit des, 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 des grandes surfaces, alors qu'on avait euh, 10 fois ou 100 fois plus de chances euh, d'attraper euh, le, le virus à l'intérieur d'un endroit climatisé qu'en plein air. Donc euh, ça veut bien dire qu'il y, y, y a beaucoup de boulot encore.
0: Et, et vous, à... il y a un
1: espoir, je pense qu'il y a un espoir.
0: Ouais, heureusement qu'il y a un espoir, parce que sinon, <rire> ce sera bien triste. Et, et vous, justement, à titre personnel, comment vous avez vécu euh, ce passage obligé euh, du confinement, ce, ce retour sur soi, ce, euh, est, -ce que, est ce que vous avez bah, en... vécu euh,
1: J'ai vécu de façon très simple. Je ne me suis pas accroché à des, à des branches mortes. J'ai essayé de j'ai accepté le temps comme une pause. Voilà.
0: Et cette pause, elle vous a été salutaire vous avez... Oui,
1: oui, oui, ça m'a permis de me de, de, de laisser vivre, de ne pas rentrer non plus dans une, dans une productivité à outrance en me disant bah, ⁇ il faut absolument que je fasse des recettes, il faut absolument que mmh. je fasse ci, que je fasse ça voilà, ⁇ Ça m'a permis aussi d'asseoir de, de, encore plus ce que, que j'avais au fond, au fond de mon cœur et, et d'avoir encore moins de peur sur ce, que, sur ce que je fais. Parce que bien sûr, quand on est un restaurant, on a toujours tendance à aller vers le plus, quoi. un peu plus de clients, un peu plus de ça, un peu plus, même quand on est au cœur de, de, du potager, c'est comme ça, on, on, on reste des professionnels, on reste des, des artisans et on a envie en tant qu'artisan et professionnel toujours de s'améliorer, toujours d'aller chercher plus loin et euh, on peut aussi se contenter de ce qu'on a euh, et essayer de le, de le faire vivre euh, le temps qu'il qui, qui, qui est là. Toujours se, se projeter après. Voilà. Ça m'a ça en tout cas beaucoup aidé à être un peu plus dans
0: le présent. Et ça vous a permis, comme vous le disiez, d'avoir un peu plus le temps, donc de vous poser pour regarder peut-être vos fruits et légumes pousser, et plus les admirer Exactement, encore me raconter. Et on, on, on parle aujourd'hui, alors on, on l'évoquait tout à l'heure, de, de ces effets de mode euh, qui soient bons, moins bons, sans, sans avoir de jugement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le marketing est énormément fait autour du bio, mais le, souvent le bio, c'est euh, payer euh, des, enfin, des, des produits avec des prix euh, deux ou trois fois supérieurs à, à la normale. Oui, euh, ou alors
1: c'est d'avoir euh, des légumes en vrac souvenants qui arrivent d'à peu près un peu partout de l'Europe, ou alors des, des produits bio qui arrivent à peu près de toute l'Europe, mais emballés.
0: Mm.
1: Voilà. Souvent, ils sont, en plus, ils sont emballés dans du plastique. Donc, euh, oui, on, là aussi, il y a encore un peu de chemin. <rire> mais, mais il ne faut pas être bio non plus à 100%. Enfin, je veux dire, il ne faut pas être aussi ou ça... Euh, il faut nuancer, quoi. Voilà. Ce n'est pas pas de viande, c'est de la bonne viande, bien faite, bien élevées, pas forcément bio, mais bien avec quelqu'un, un producteur. Et une fois de plus, ces gens-là, on ne les rencontre pas dans les supermarchés, on les rencontre sur les marchés, on les rencontre en, en allant visiter une ferme. Euh, voilà, on, on peut pas. Moi, j'ai la chance de pouvoir euh, avoir un jardin certifié, éco bio, mais qui me donne aussi des contraintes. Euh, force, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire parce que reconnu par la certification comme quelque chose est en bio donc on, ah ben, on le fait on prend un risque de plus avoir la certification mais euh, donc voilà je pense qu'il faut essayer de de, 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 de de voyager ou de naviguer à travers des différentes propositions que sont qu'on qu a et surtout de d'écouter quoi voilà de d'écouter ce que les gens ont nous dire de, 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 de réfléchir à ça d'avoir une proposition qui soit nous ressemble en fait. Et, et pas de suivre de, 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 de courant, de mode, telle ou telle chose. Quoi, voilà.
0: Et on, on parlait justement, on l'évoquait, le voyage, c est un, cette invitation au voyage. Et vous, en, vous avez le temps encore de voyager, je ne sais pas, pour aller chercher justement un légume, un fruit qu'on ne trouve pas euh, dans, en hexagone Moi, ça
1: m'arrive parce que j'ai la, ch la chance de pouvoir partir en vacances. Donc, euh, bah, j'essaie toujours d'aller dans un pays où il y a une culture, en tout cas euh, culinaire, et où il y a un savoir-faire de la terre. Je pense par exemple euh, au Mexique, où je suis retourné deux, deux trois fois. C'est un pays que je trouve assez fascinant, parce qu'il a gardé des racines euh, très fortes, même s'il a été, euh, même si aujourd'hui c'est le producteur euh, essentiel des États-Unis qui a aussi... Euh, de la production en outrance, qu'il y a aussi tout ça dans des régions euh, un petit peu reculées. On, voilà, on trouve, on trouve pas mal de choses intéressantes et il y a, il y a une culture très noble et, et très simple de la vie
0: et, et des produits. Et dernière question, chef, je voulais savoir si je vous invite à déjeuner ou dîner, c'est en fonction de votre emploi du temps. Qu'est-ce que je vous prépare pour vous faire plaisir <rire> ce, que, ce qui vous fait plaisir à vous ce que vous aimez le plus
1: voilà, ah. ça me fera plaisir ce que vous avez envie au moment où vous avez envie c'est ça, le... ça le meilleur plat
0: avec la discussion qui va avec je suppose
1: ouais mais c'est le plat qui vous fait le plus plaisir. avec la bouteille de vin qui va avec surtout
0: <rire> ok bon, bah, je vais aller dans ma cave je vais aller chercher ce que j'ai voilà merci beaucoup pour cette interview chef et euh, merci. à très bientôt en Camargue
1: à bientôt.